0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Política em Jogo, aqui quem fala é Guilherme Campos. Eu estou aqui dando agora início a mais um episódio da minha coluna no podcast. Dessa vez um episódio com o tema Plano Corre, a fake news da era vagas. Antes de começar o podcast, eu queria trazer aqui um pedido a vocês para que ouçam os últimos episódios que postamos e nos sigam nas redes sociais, arroba-politica.em.jogo, lá no Instagram. E para falar sobre esse plano Corre e como ele aconteceu, nós temos que falar sobre o início, o início do, desse período que levou a ele. Então a gente tem que primeiro tratar sobre dois grupos que existiam na época, a ANL e a AIB. Então esses grupos eles dão, vão dar aqui, vão nortear um pouco essa visão do que foi o plano Corre. E vamos começar a falar agora sobre a ANL. A ANL é a sigla de Aliança Nacional Libertadora. Essa ANL era um grupo de pessoas que tinham ideais comunistas e antifascistas, e ele foi criado em 1935 com o intuito de reagir a ameaças fascistas. Era um grupo composto por comunistas, socialistas e até alguns militares que estavam insatisfeitos com a forma de governo de Vargas e a aproximação constante dele com grupos fascistas. E ela teve um líder muito famoso que todos conhecem, todos que, que estudaram a questão histórica da Era Vargas lembram desse nome, que é de Luiz Carlos Prestes. Prestes era casado com Alga Benário, era uma judia alemã, que tinha ligações com o comunismo da União Soviética e era, uma, uma, era ligada ao Partido Comunista da Alemanha. Eles tinham essa ligação comunista e vieram para o Brasil e tomaram a liderança desse grupo. Esse grupo não foi criado por Luiz Carlos Prestes, mas foi liderado por boa parte do tempo por ele. Ele foi um presidente simbólico do grupo. Então, como todos sabemos, é um pouco da história de Olga Benário, né? Olga Benário foi presa e nessa prisão por Vargas na questão da época da Intentona Comunista, a gente vai falar mais à frente sobre isso, sobre a Intentona Comunista. Ela foi mandada foi deportada para a Alemanha e na Alemanha ela acabou morrendo presa em um campo de concentração. E aí por outro lado, saindo um grupo oposto à ANL, existia um grupo chamado AIB. É a sigla AIB é a sigla para a Ação Integralista Brasileira, e esse grupo era um grupo fascista, criado por Plínio Salgado em 1932. Plínio Salgado era um jornalista e escritor e participava da corrente modernista de verdes e amarelos. Então, já vemos aí uma pessoa com inspiração nacionalista. Então, além de nacionalista, na época ele era antiliberal, e ele fez uma viagem em 1932, que foi quando ele se aproximou do fascismo em si. Nessa viagem ele conheceu e entrevistou o governante italiano, o Benito Mussolini, e ali, ele ficou impressionado com a forma em que Mussolini governava a Itália. Então, nisso ele se inspirou numa visão fascista, a partir dali daquele momento. E quando voltou ao Brasil, ele criou um grupo com pessoas que tinham essa mesma visão. Um nacionalismo exacerbado, uma luta contra o liberalismo em si, e essa questão toda que envolve o fascismo. E aí ele criou um grupo que primeiro se chamou CEP, Sociedade de Estudos Políticos, e desse grupo surgiu a AIB. E para entender melhor o que eles pensavam, nós temos um manifesto integralista. E nesse manifesto eles defendiam um nacionalismo exacerbado, mas na questão cultural e não muito na questão econômica, e um combate contra valores liberais e socialistas. Inclusive, a ANL, que eu falei anteriormente, foi criada como reação a essa ação integralista brasileira. Então nós temos aí dois grupos que vão nortear o entendimento do que é o plano corre. E aí a gente tem que falar qual grupo desses o Vargas era ligado em si, era próximo. Então Vargas ele era apoiado pelo, pela ação integralista brasileira, o grupo fascista da época, e ele tinha uma certa aproximação, ele simpatizava um pouco com o A e B. Então, bom, passando por essa definição desses dois grupos, e o que é muito importante para a continuação do podcast aqui, Vamos entrar no contexto do chamado governo constitucionalista. O governo constitucionalista ele começou em 1934 e durou até 1937, com o um governo, com esse período de Vargas, anterior às eleições às eleições de 1938, que iria eleger o primeiro presidente pós a tomada de poder por Vargas em 1930, um presidente com voto popular. Então esse governo constitucionalista ele já começa cheio de tensões. Por quê? 1934 foi um ano complicado para Vargas na questão de ser uma derrota política para ele. Por quê? A gente tem que voltar agora para 1932, para a Revolução Constitucionalista que aconteceu em São Paulo. Uma revolução formada por paulistas. E nessa revolução, por parte da sociedade paulista, eles tinham o intuito de criação de uma nova Constituição e um protesto também contra o governo autoritário, querendo até derrubar o governo de Vargas. Então a gente vê ali, durante esse tempo, em 1972, uma revolta, e eu digo revolta, a gente tem uma, uma interpretação diferente, os paulistas chamam de revolução, e alguns outros historiadores chamam de revolta, mas eles chamam de revolução porque, dois anos após esse movimento, eles conseguiram o que queriam, que é a questão da Constituição, em 1934. Então esse ano de 1934 ele começou como uma derrota para o governo Vargas. E aí mal ele sabia o que estava para acontecer em 1935. E aí em 1935 veio uma nova revolta contra ele, contra o governo dele. Então como eu falei anteriormente a ANL ela foi criada em 1935. E nesse ano esse grupo formado por Luiz Carlos Prestes e outros que participavam ali, até uma posição de militares, eles provocaram um levante contra o governo. E isso após Vargas decretar uma ilegalidade do movimento, do movimento da ANL. Então esse levante ficou conhecido como intentona comunista e intentona de uma forma pejorativa, chamada pela pelos grupos contrários a eles, porque foi foi algo sem sentido para esses grupos, algo insensato né, que eles falam porque não não surgiu não surtiu tanto efeito ao governo de, de Vargas e não causou muita instabilidade, não mexeu na estabilidade do governo. E aí então na comunista, ela foi um levante, por incrível que pareça, com participação militar forte. E essa revolta aconteceu em três estados. Aconteceu primeiro no Rio Grande do Norte, depois foi para Pernambuco e depois o Rio de Janeiro. Então, ali no Rio Grande do Norte, o Levante ficou como, teve como epicentro a capital natal, que ao conseguir o apoio de outras cidades, ficou dominada pelos revolucionários que criaram um comitê popular revolucionário ali. E essa ação no Rio Grande do Norte ela surg, ela teve um efeito. e no dia Primeiro, ela começou no dia 23 no Rio Grande do Norte, e no dia 24, em Recife, militares também se revoltaram e se levantaram Trouxeram esse levante para também Pernambuco e aderiram em apoio a Natal. E um dia após, dia 25 de novembro de 1835, o Rio de Janeiro também aderiu a esse processo. A intentona comunista não conseguiu seus efeitos. Foi uma, uma tentativa atrapalhada. Por que atrapalhada? Ela estava marcada para começar em 27 de novembro e por uma, uma desorganização... Revolucionários de Natal anteciparam a Intentona Comunista para o dia 23 de novembro de 1935. Então ela já começou fora do planejamento que ela tinha e começou em tempos diferentes em cada local. Foi 23 no Rio Grande do Norte, em Natal, no dia 24 em Recife e no dia 25 no Rio de Janeiro. Isso, isso deu um tempo para que o governo ele formasse as forças e conseguisse segurar cada uma dessas revoltas, porque teve tempo para isso. Então, por começar em dias diferentes, por começar antes do planejado, por ter feito com toda essa desorganização, não surtiu tanto efeito contra o governo. E aí esse problema, esse processo dessa intentura comunista, ela durou até 1936, mas foi algo mais dominado pelo governo. É, houveram diversas prisões de pessoas ligadas a essa intentona comunista e algumas mortes também de civis ligados ao, ao grupo revolucionário, como também de militares ligados a esse grupo e de alguns militares, alguns poucos militares ligados ao governo de Vargas. Então, o, a intentona comunista ela foi, vamos dizer assim, um fracasso. E aí essa essa questão dessa intentona, né, ela, como ela não conseguiu o que queria, ela trouxe uma solução para o governo Vargas. E aí essa solução para o governo Vargas foi o que provocou o plano Corre. Mas até chegar a essa solução do governo Vargas, a gente tem que analisar algumas coisas. Todos esses problemas que eu trouxe aqui, que surgiram, as inúteis batalhas de Vargas contra o comunismo, o que só fez aumentar os simpatizantes da ideologia comunista, as desavenças com a parte da sociedade paulista, lá em 1932, além de críticas vindas de jornais tanto nacionais como internacionais, geraram uma incerteza de reeleição. Ou seja, de continuação do poder. E todos sabemos que Vargas desejava o poder. Vargas era um, era um homem que gostava de ter o poder. Isso a gente percebe até na questão do suicídio dele em 1954. Então, nós temos aí um cara que tinha fome pelo poder. E algumas ameaças foram surgindo para tentar tomar esse poder dele. A primeira ameaça era a ANL, uma ameaça não tão forte. Ela estava crescendo, tava, tinham mais pessoas aderindo ao movimento mais simpatizantes ao grupo. Então nós tínhamos também ali a AIB, que lançou, que primeiro se tornou um dos primeiros partidos políticos da época no país, e lançou um candidato à presidência para concorrer à presidência contra Vargas. E aí esse candidato foi o próprio fundador do AIB, o Plínio Salgado. Então isso tudo se tornou uma ameaça a Vargas. Todas essas questões que desestabilizavam de fazer com que o governo e o apoio popular dele declinasse, surgiu como uma ameaça à tomada do poder das mãos dele. E aí a gente pode chegar agora finalmente à questão do famoso Plano Corrin. Vargas ele se aproveitou das ameaças recentes da entona Comunista e apresentou uma carta em 1937 afirmando que a União Soviética e os comunistas estavam ameaçando tomar o poder no Brasil. Então com essa carta Vargas usou do medo do comunismo por parte da população para perpetuar o seu poder. Então ele ele fez uma, um pronunciamento em que leu essa carta e aí ele declara o início do plano correm para poder salvar o Brasil das garras do comunismo e com esse início do plano do plano Corren ali com esse início do Estado Novo, ao qual o governo denominado de Estado Novo, ele inicia ali a sua ditadura. Mas hoje todos nós sabemos que o plano correm foi, nada mais nada menos, que uma carta forjada pelo militar Olímpio Mourão, e esse militar, inclusive, era integrante da Ação Integralista Brasileira, ou seja, integrante do grupo fascista da época, a qual apoiava o governo Vargas. Então a gente tem aí um, um integrante da A e B juntando com Vargas para Vargas perpetuar o seu poder através de um golpe ali que ele estava dando. Então Plínio Salgado, mesmo se levantando como um concorrente à presidência com Vargas, ele estava por dentro do que estava acontecendo na questão do Plano Corre. Então, a gente vê uma, uma ligação dos fascistas com Vargas nesse momento, para poder Vargas perpetuar esse poder dele. Ou seja, os fascistas tinham duas, tinham duas opções. Ou deixava Plínio e concorria com Vargas, caso Vargas não conseguisse emplacar o Plano Corre, ou então apoiava Vargas, e Vargas emplacava o plano Correm, e eles estariam ali junto com o poder. Só que eles não esperavam que Vargas, quando entrasse na sua ditadura, ele fechasse também a ação integralista brasileira. Então, eles, eh, Vargas ele se aproveitou ali do medo brasileiro, do comunismo, e de um apoio do grupo fascista da época, que tinham bastante, bastante pessoas ligadas a eles para poder ter uma legitimidade de emplacar a sua ditadura. Então, toda a essência do governo de Vargas de 1937 a 1945 foi baseada na fake news do Plano Corre. Então, desse ponto a gente tira duas coisas. Dessa questão de Vargas a gente tira duas coisas. A primeira é, a fake news já foi usada há muito tempo e tem sido usada e foi usada em algumas ocasiões na política brasileira para poder acontecer uma, uma vitória política. Então a fake news ela já foi uma estratégia e já foi uma arma de guerra política por parte de políticos brasileiros. E o segundo ponto é, a ameaça comunista sempre esteve como medo da população brasileira. Um medo sem sentido. Foi, a, foi a, o argumento da primeira ditadura que tivemos aqui já na, no Brasil Republicano, na ditadura de Vargas, foi o medo que fomentou a ditadura militar em 64 e é o medo que hoje colocou Bolsonaro no poder. Então esse medo sem sentido, esse medo que não tem nenhum cabimento de, um, de uma aplicação de a ditadura comunista no país, tem fomentado e fomenta até hoje governos autoritários a chegarem no poder. Então, tanto a fake news como a ameaça ao comunismo, que também é uma fake news, formaram ali e fizeram com que Vargas aplicasse a sua ditadura e que o Brasil ali naquela época fosse conhecido como um país dominado por um autoritário. E aí é esse é o contexto da fake news do governo Vargas. Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, é uma questão histórica. Então a gente tem que conhecer essa história de Vargas, conhecer os problemas... Ao qual esse medo, esse medo sem sentido do comunismo, nos causaram, os problemas com políticos autoritários e compreender também o tamanho da força de uma fake news. Então é isso que eu queria trazer aqui hoje. Quero agradecer a quem está assistindo, a você que tem acompanhado todos os podcasts, acompanha os nossos últimos podcasts o podcast de Helder Agora, esse último que saiu. O meu, a minha última coluna no podcast e é muito importante vocês acompanharem porque são informações importantes, alguns pensamentos importantes sobre alguns assuntos relevantes na sociedade. E é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês e até a próxima.